1: Hola, este es el podcast del Grupo de Salud Pública del primer semestre del año 2021. Con el acompañamiento del grupo de estudios Humano-Animal de la Facultad de Medicina Veterinaria y de Zootecnia de la Universidad Nacional de Colombia. En esta temporada les presentamos. Brucelosis, una zoonosis subestimada. Y aquí, en compañía de expertos, podremos conocer información muy importante sobre esta enfermedad. Una vez más, bienvenidos. <risa> Siéntese unos segundos, cierre los ojos, respire el aroma de la naturaleza y escuche. Porque estamos entre animales.
0: Bienvenidos a este capítulo. Hablaremos de algo muy importante, el control de la brucelosis. Entre otras cosas, la vacunación. Para esto, nuestro invitado es el doctor Jorge Luis Zambrano, médico veterinario de la Universidad Nacional, especialista, magíster y doctor de la Universidad de California, Davis. Bienvenido, doctor. Le agradecemos por brindarnos este espacio. Otra vez, muchas gracias. Muy amable. Para comenzar, una pregunta fundamental sería, ¿es la vacunación una medida preventiva para la brucelosis bovina? Por supuesto que sí. La, la vacunación es la, 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 una de las estrategias
2: fundamentales en el control de la enfermedad eh, y es fundamental porque se busca cubrir la mayor cantidad de, de animales para darles una, una, una protección contra la infección y obviamente contra, eh, uno, el, el, contra un efecto importante de la enfermedad que es el aborto. Entonces es súper importante porque tiene dos propósitos, o sea, dar protección contra la infección natural y minimizar el efecto de la enfermedad, que es minimizar la tasa de, de, de abortos indudablemente al tener animales protegidos.
0: Queremos saber qué temas son importantes antes de hablar de la vacunación.
2: Es muy importante que nosotros entendamos, antes de hablar de eso, dos cosas fundamentales. Brusela es una enfermedad de distribución mundial. Hay algunos países que son libres de Brusela y aún así los países se convierten en libres de Brusela, muchos de los países libres que tienen algún riesgo vacunan. Quiere decir que el riesgo nunca es cero y por esa razón es muy importante proteger los animales. Brusela tiene una condición... Muy importante de entender, y es que limita el comercio internacional de animales, es decir, productos de origen animal de un país que no tiene un estatus de libertad, que no controla Bruselas, no van a poder entrar al mercado internacional de otros países. Entonces, es una de las razones más importantes para mantener un estatus de certificación de libertad internacional, y eso implica tener un programa de vacunación obligatorio, un programa masivo. Eso es algo que es muy importante de, de entender. Por esa razón, obviamente, nosotros vacunamos contra la brucelosis y tenemos que seguir vacunando, tendremos que seguir vacunando por muchísimos años mientras la prevalencia no la llevemos a un límite muy bajito y el riesgo no sea muy bajito. Seguiremos utilizando la vacunación como una de las principales estrategias de control.
0: ¿Cuáles son las vacunas involucradas en el control de la Brusela? En este caso, ¿qué tipos de vacunas existen y son efectivas y confiables? En, en este momento, aunque se está trabajando en, 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 otras,
2: en otras vacunas más avanzadas, lo que se utiliza en Bruselas es, eh, son normalmente dos, dos tipos de cepas que hay atenuadas, que son la cepa 19, es una cepa de Bruselas, y la cepa RB51. Eh, que son fundamentalmente las vacunas que se han usado en todo el mundo que eh, desde los años 1900 inicios del siglo pasado cuando empezaron los, los programas de control particularmente en Norteamérica sí. lo que se ha hecho es usar cepa 19 y luego viene una cepa que seguramente vamos a, a entender por qué se utiliza en otros países, que es la RB51, que tenía eh, algunas ventajas comparativas con, para, con la cp con 19 no en la protección, sino en, en no confundir el diagnóstico de animales vacunados o no vacunados. En todo caso, las dos han demostrado ser importantes, pero la eficacia vacunal, con esas dos cepas, eficacia vacunal recuerde que es una medida que, se, que tiene cualquier vacuna y ninguna vacuna es del 100%, así el COVID diga que es 95, 97. Cuando se hagan más estudios, el año entrante ya van a ver que la eficacia baja. La
0: eficacia de, de las vacunas de Bruselas está eh, alrededor del 70%. Es decir, que en un 70% ella logra disminuir la susceptibilidad de infección en animales vacunados. Pero... ¿Las vacunas son suficientes para el control de esta enfermedad?
2: Recuerden algo que yo acabo de mencionar. No es lo único para el control. Es decir, no puede vacunar. Y si después descuida otras cosas que seguramente vamos a mencionar después, eh, la vacuna solita no va a ser eficaz en controlar la prevalencia de la infección.
0: En definitiva, la vacunación debe hacerse. Sabemos entonces que hay dos tipos de vacunas y que estas son confiables. Sin embargo, una pregunta que usted como productor se puede hacer es ¿cómo y cuándo hacerla para prevenir la brucelosis?
2: Bueno, la vacunación contra Bruselas se hace particularmente con la cepa con, con 19. Con cepa 19 se hace una vacunación una vez en la vida, se vacunan únicamente hembras, entre los 3 y los 8 meses de vida. Creo que después vamos a hablar de los mecanismos de acción de las vacunas y, y yo les puedo explicar un poquito por qué se usa una sola vacunación. Entonces, se hace entre los tres y los nueve meses. Hay muchos países que, con respecto a la RB51, solamente la utilizan una vez en la vida. Eh, en algunos países se ha recomendado una vacunación, una revacunación con, con RB51, nunca con CP19, antes de que los animales entren en vida reproductiva, es decir, al año de la primera vacuna. Pero esa fue una estrategia que no era obligatoria, se usó en países donde de pronto quedaban huequitos y baches de animales que no se vacunaban para garantizar que hubiera por lo menos una vacunación en la vida. Entonces, es una vacuna que tiende a, tener, a inducir inmunidad de largo plazo. A diferencia de muchas bacterinas, las de Bruselas tienen la posibilidad de ser usadas una sola vez temprano en la vida para prevenir la infección. Recuerden, el tiempo de aplicación, tres a ocho meses, jamás los machos.
0: ¿Por qué se realiza junto a Ptosa sabiendo que los ciclos de las enfermedades son diferentes?
2: En Colombia está pegado de vacunación masiva, les voy a decir por qué. Colombia en las enfermedades de control obligatorio, cualquier país que esté en programa de control obligatorio tiene que reportar a la OIE, a la Organización Mundial de Salud Animal, un, un, un avance anual de vacunación que debe tener una cobertura superior al 90 y algo por ciento, al 98%. ¿Por qué razón? Porque esas estrategias de vacunación buscan lograr, cuando son de manera masiva, inmunidad de ato. Inmunidad de ato que hoy en día todo el mundo la conoce como inmunidad de rebaño, es inmunidad colectiva. Entonces, por esa razón, en Colombia, y como eso es reportable se pegó la vacunación de brucelosis a, a la de aftosa porque era la mejor oportunidad de que, de que se convirtiera en, en algo obligatorio y, y la gente, eh, el productor, tuviera la oportunidad de vacunar sus terneras. Tiene un inconveniente, es que el ciclo de aftosa es cada, dos, cada seis meses, eso quiere decir que puede haber baches de terneras que quedan ahí en la mitad eh, entre la edad de vacunar o que van a ser vacunadas un poco más, eh, más allá de la, de la edad reglamentaria. Y eso puede inducir, sobre todo con cepas 19, que persisten anticuerpos que van a confundir el diagnóstico más adelante de ellas.
0: Para darle claridad a nuestros oyentes, los reportes de medicina veterinaria son como las noticias en nuestra vida cotidiana. En este momento debemos de mencionar una noticia. Según un reporte, en el departamento de Nariño hay cepas circulantes diferentes a las vacunales. Para que ustedes nos entiendan un poco, esto quiere decir que las bacterias son diferentes, son como primas. ¿La vacunación en este escenario sería efectiva? Sí, mira, hay, hay que hacer una aclaración. biobares de, 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 de Bruselas abortus 69, en el país estaban recortados dos y el reporte, que el, 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 el artículo que tú mencionas es del 2018, en una muestra pequeñita en Nariño, donde reportaron el Biobar 4. ¿Qué es un Biobar? Un Biobar es una transformación familiar del genoma de la bacteria dentro de la misma
2: familia. Realmente no es una cepa diferente. Entonces, sí señores, a futuro será posible diseñar vacunas eh, con información de Biobares específicos si uno considera que son importantes en el control vacunas marcadas, vacunas de una generación mucho más avanzada, por ejemplo, como lo que se está haciendo ahorita con el COVID. Pero, mientras tanto, las vacunas que existen son, y han demostrado ser eficaces en el control de la enfermedad, no son biobar específicos, no requieren de biobar específicos, porque esas vacunas están diseñadas para, a,
0: un, a largo plazo, dejar una memoria inmunológica que permita... Una, una respuesta celular específica para el control de la bacteria. Esta no se controla tanto con anticuerpos como con células,
2: con la memoria de, de saber, ajá, allá vieron la Brusela, la voy a derribar, la voy a acabar, porque tengo la información ya, ya puesta a través de la vacuna. Entonces, el hallazgo y el, y, el, y el artículo es importante para entender qué tenemos en el país, pero digamos que
0: no, no, no afecta, creo yo, la eficacia de las vacunas que existen en este momento. En algunos países de Europa, la brusela está erradicada. Según todo lo comentado hoy, la vacunación puede ser el camino hacia la erradicación en nuestro país. Y si es así, ¿para cuándo estaría erradicada y qué correcciones tendrían que hacerse actualmente?
2: Bueno, la pregunta es muy buena, pero no es tan sencilla de contestar. Yo hace un momento mencioné que la vacunación era muy importante en el control, ¿Sí? pero que no era la única forma de control. Entonces, ¿qué sucede? Eh, yo, yo creo que el, el principal problema que tiene Colombia en este momento es que, yo les voy a dar unas cifras, actualmente en el país tenemos alrededor de 650 mil predios que tienen bovinos inscritos en Colombia. En programa oficial de eh, Atos libres de Bruselas no hay más del 1.8%, es decir, 6 mil predios de 650 mil. ¿Cuál es el problema? El problema es que estamos trabajando la prevalencia de datos libres en menos del 2% de la población que nosotros tenemos en el país. A pesar de que hagamos la vacunación masiva, porque la vacunación sí llega a todo el mundo, el control eliminando reactores positivos, eliminando el riesgo dentro de las fincas, se hace en un porcentaje muy pequeño. Eso hace que, que, que estemos realmente muy lejos, siquiera e incluso de conocer la, la situación real del país. Porque las cifras que se, que se manejan oficiales son las de los actos que están en el programa de control oficial y algunas muestras incidentales que llegan por ahí a los laboratorios oficiales. Quiere decir que mientras este programa no se convierte en un programa of, eh, obligatorio, donde todos estemos metidos, va a ser muy difícil
0: pensar que únicamente el punto de vacunación vamos a erradicar. Es, es, es totalmente imposible. Otro apunte importante para el control y la prevención de esta enfermedad es el recuento de anticuerpos usando la serología como herramienta. ¿Cómo se aplicaría este método en campo?
2: Lo que se hace normalmente es a través de dos pruebas indirectas, el pues eso empieza con pruebas indirectas que son pruebas de anticuerpos medidas en dos momentos eh, 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 en el mismo animal. Medimos los niveles de anticuerpos con la prueba de rosa de bengala, con la prueba de fluorescencia polarizada o con la prueba de lisien directa. Y el animal que excede eso, ese, ese valor mínimo se considera positivo. Fíjense que aquí hay una cosa importante: que sea negativo no quiere decir que no tenga anticuerpos, tiene más poquitos de valor normal para, para, para considerarla positivo. Cuando se considera positivo porque tiene muchos anticuerpos, es decir, porque se expuso a la bacteria. Entonces va a la segunda prueba que es confirmativa. Esa es una prueba también eh, que mide anticuerpos, que es la, la lista eh, competitiva. ¿Qué, ¿Qué ocurre en una finca a nivel de campo? Esas, esas pruebas que yo acabo de mencionar son las que son eh, en este momento y las que se implementan en Colombia. Y entonces el predio tiene que ir a un, a un estudio donde se
1: tiene que demostrar infección. Para eso hay unas pruebas complementarias fundamentalmente está el cultivo bacteriológico, está la fijación de complemento, obviamente están las pruebas moleculares está PCR
2: para determinar como un estado de, de infección de ese predio. Entonces hay que pasar de las pruebas directas a las pruebas digamos, más específicas para poder diagnosticar la metodología. Es fácil porque uno solamente depende de tomar muestras de sangre de tejidos en las fincas y, y traerlas al laboratorio si es que
0: son realmente sencillas de implementar son asequibles para todo el mundo y son necesarias para identificar el estatus de los animales. En este momento queremos devolvernos en el tiempo ya que la Facultad de Medicina Veterinaria y de Zootecnia de nuestra amada Universidad Nacional está cumpliendo 100 años está cumpliendo 100 años en el 2021. Acá queremos mencionar que el médico veterinario José Joaquín Borges, hacia 1950, realiza un artículo llamado Diagnóstico Bacteriológico de la del Abortus, en el cual menciona que los animales al vacunarse con la cepa 19 poseían recuentos altos de anticuerpos. Queremos saber entonces, doctor, qué ha cambiado de ese tiempo para acá. Eso no ha cambiado, eso, eso
2: se sabe, por eso yo ahorita hablaba de la edad límite de, de vacunar las terneras. Se da esa edad límite, yo, yo, yo también lo, ya lo mencioné, las terneras eh, o las hembras se empiezan a muestrear después de los 24 meses de vida. Cuando se vacunan animales tarde en su edad, con cepa 19, es posible que haya una persistencia de anticuerpos que interfiere el diagnóstico y las pruebas que yo estoy mencionando no identifican la, la diferencia entre un animal infectado o vacunado. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que el animal va a ser positivo y por norma tiene que mandarse una prueba confirmativa y, y, y puede ser que haya que eliminarlo. Entonces hay que tener mucho cuidado con el timing, con el tiempo entre la vacunación y, y la primera muestra eh, obligatoria que se hace. Es la, es la diferencia entre las dos cepas vacunales. La, la cepa 19 de rastros de anticuerpos, que no se pueden identificar con las pruebas de diagnóstico, mientras que RB51 produce unos anticuerpos que no, se, que no los miden eh, esas, estas pruebas y que tienden a desaparecer después de un tiempo. Recuerden que en, la, en los dos casos lo que busca la vacuna es generar una memoria celular, no de no anticuerpos, digamos, el animal porque tenga más anticuerpos no va a ser más inmune. Eh, y al contrario, va a ser muy susceptible de que sea identificado como un animal positivo porque tiene muchos anticuerpos y va a tener que ser eliminado. Entonces, esa es la interferencia de la, de la vacunación. Y, y eso me, me gusta mucho lo, lo que tú comentas de ese reporte, porque eso lo hemos sabido toda la vida. Y, y, y hay países que exitosamente
0: han erradicado Bruselas, usando o SEPA-19, porque es muy, es, es muy buena digamos, de proveer una protección de largo plazo. Para ir concluyendo y dar un paso adelante para nuestro próximo capítulo, queremos saber si en un estudio posterior se debían incluir a los pequeños productores que están rodeados por esos bovinos.
2: Hay dos cosas importantes que yo quiero mencionar. Una, el modelo de vigilancia en leche ya lo desarrollamos nosotros, lo tenemos disponible para que el país lo haga. Se lo propusimos a, a ICA, el Instituto Colombiano de Pecuario eh, que había abandonado esos muestreos en leche, ya lo volvió a incluir en la nueva resolución. Eh, Falta es implementar la metodología, como te digo, que nosotros ya tenemos el modelo de, de monitoreo como se debería hacer, esa es una propuesta que tenemos, y fundamental entender, digamos, el riesgo asociado con la leche. ¿A, a eso a qué me refiero? No tenemos un vínculo, digamos, de trabajo con el Ministerio de Salud o con el Instituto de Salud que atiende a los casos de brucelosis humana. Entonces... Eh, frente al riesgo, por ejemplo, esos programas de control de Bruselas, donde uno está trabajando con zoonosis, tendría que tener un programa muy bien articulado con el diagnóstico en humanos. Brucelosis humana es un tema subdiagnosticado en el país. Entonces, ustedes pueden escuchar que, que, que en una discusión normal, formal, de sala, les van a decir: No, pero si es que brucelosis en Colombia no afecta a los humanos, eh, la verdad está subdiagnosticada no hay una vía crítica de diagnóstico al humano las pruebas hasta hace un tiempo para un humano con sospecha de Bruselas, se hacían en el ICA las mismas pruebas de los bovinos sino una claridad, digamos, eh, eh, de los infectólogos eh, hacia dónde seguimos o cómo, o cómo, o cómo lo, lo podemos diagnosticar mejor a nivel país y cómo le ponemos un sistema de vigilancia al país ya sobre el trabajo de la zoonosis. Nosotros hacemos una parte importante en los datos, en la vaca, en la leche, pero de ahí lo que pasa en adelante en salud pública es muy relevante y por eso deberíamos también tener un sistema mucho más articulado eh, en un modelo One Health donde están los médicos, donde están las abastecedoras de leche, donde están los microbiólogos, donde está todo el mundo preocupado por la transmisión zoonótica entre especies para llegar a un control oficial. Eso nos falta y por esa razón, también para
0: complementar lo que dije hace un momento, la erradicación está lejos de ocurrir en un futuro cercano. Doctor, gracias por compartirnos esta información. Ya sabemos entonces qué es la vacunación. Y también queremos saber si quiere agregar algo para cerrar este capítulo.
2: Que no dejen de invitarme a sus temas que son muy, muy de mi interés y
1: muy del interés del, de, del
2: país. Recuerden que esta es una enfermedad de todos, que nos debe preocupar a todos.
1: Tips entre animales. Es muy importante estar al día con los temas de vacunación contra Brusel Abortus. Ya sabemos que es una medida fundamental en la prevención y control. Además, invitamos a los pequeños productores y productoras a crear asociaciones que permitan el control serológico de esta enfermedad en su vereda o área rural.
0: Esperamos que este capítulo haya sido de provecho para usted, con el fin de que cuente con herramientas acerca del control y la prevención de la Brusela. No se desconecte, porque en el siguiente capítulo hablaremos de la realidad en campo, ese aspecto rural que a veces olvidamos en nuestra ciudad. Queremos terminar, no sin antes agradecer al doctor Jorge Luis Zambrano y a todos los que nos escuchan y hacen posible el desarrollo de estos capítulos.